0: Een hele goede middag, morgen, avond, nou ja, wanneer je dit interview ook luistert. Ik zit hier vandaag met uh, Emmy van Mer van de podcast 50 plus ervaring. Emmy, van harte welkom.
1: Dankjewel Mirjam, wat een eer dat ik in jouw podcast mag, geïnterviewd mag worden. Leuk. Nou, ik vind, het, ja, ik vind
0: het ook echt superleuk dat je hier te gast wilt zijn, dus dankjewel daarvoor. En ja, even voor de luisteraars die jou niet kennen, Emmy, zou jij jezelf misschien kort willen introduceren?
1: Ik ben Emmy van Mer. ik ben 56 jaar. Ik woon in het oosten van het land na omzwervingen over de hele wereld... waarin ik in de horeca heb gewerkt in uh, verschillende werelddelen. En uh, ik heb uh, de, po de podcast 50 plus ervaring voor 50-plussers met ervaring. Ja. En dat, ga, dat gaat dan over de 50-plusser, hoe die de uh, leeftijd 50-plus ervaart. Uh, de de levensfase. Maar ook de ervaringen die de 50-plusser heeft uh, uh, met zich meedraagt. Uh, dat die gedeeld mogen worden met de wereld.
0: Ja, heel, heel interessant. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig natuurlijk. Jij bent uh, in maart 2021 begonnen met je 50-plus ervaring podcast. Maar dat was niet de eerste podcast. Jij bent in oktober 2020 al begonnen met podcasten. dus. Laten we eens helemaal teruggaan naar jouw, uh, ja, jouw podcastgeboorte. Hoe zeg je zoiets? Wat, wat is de reden voor jou dat je bent gestart met podcasten?
1: Uh, ik wilde het al heel lang, maar ik durfde het niet. Ik heb een uh, landelijk bekend uh, blog gehad, Personal Finance blog gehad, Budget Diva Magazine. En toen wilde ik al bloggen, maar toen durfde ik het niet. Ik had alles al in huis van professionele apparatuur en dat lag te verstoffen. Toen kwam ik jou tegen in 2020, in de zomer van 2020, met jouw mastery. En toen had ik zin, ja dan nou kan je er niet meer onderuit. En uh, nu, nu is er geen excuus meer van, ik weet niet hoe het moet. Dat heb ik van jou geleerd en uiteindelijk ook gelijk doorgepakt in oktober. Ik was uh, gediagnosticeerd met een uh, ziekte waarvan werd gezegd dat hij niet genezen, te genezen was. Ik ben daar wel van genezen in februari 2019. Dus toen vond ik het een mooi moment om dat te delen met de wereld. Dat je daar wel van kan genezen. En hoe we dat dan kunnen bewerkstelligen. Dus dat sloot mooi aan met jou tegenkomen. En dan de podcast beginnen. En dat heb ik dus gedaan. En uh, in februari 2021 ben ik daar weer mee gestopt. Omdat ik daar niet echt gelukkig van werd. Er waren een groep, grote groep uh, mensen met dezelfde aandoening. Die, uh, die, die het niet geloofde dat je ervan kan herstellen en dat botste met elkaar en ik werd daar niet gelukkig van en uh, helaas voor de mensen die er wel baat bij hadden heb ik toch besloten de stekker eruit te trekken 50 plus ervaring lag al drie jaar op de kast of op de plank zoals dat heet hè? dus ik wist alleen niet wat ik ermee wilde en toen zei mijn dochter op een gegeven moment tegen mij van waarom ga je nou niet eens een keer iets doen waar je alleen maar blij van wordt? Wat je gewoon leuk vindt zonder allerlei zware verhalen erachter. En uh, toen is eigenlijk het idee gekomen van Vijfte plus ervaring. En met die vorige podcast was het wel heel bijzonder dat ik in oktober begon. En binnen een paar weken, maar het was echt heel snel ik denk binnen een maand of zo, had ik 247 uh, luisteraars en zes uh, nieuwe aanmeldingen voor de training om te herstellen, voor de coaching, ik ben gediplomeerd livecoach, um, Dus er zat mijn trainingsprogramma tegen het eind van het jaar van 2020 gewoon compleet vol was er een wachtlijst die, oh. uh, van mensen die dat echt heel graag uh, ook wilden. Dus gewoon heel bijzonder, in oktober beginnen en in december je trainingsprogramma gewoon vol met de wachtlijst. Ja, heel bijzonder was dat. Hè? Ik kan me dat ook nog ja. heel goed herinneren
0: dat je dat ook ergens deelde op Facebook en dat dan iemand zei van ja, maar geld verdienen met je podcast, dat kan alleen maar als je duizenden luisteraars hebt en dat jij toen reageerde van nou, ik heb 247 luisteraars en ik had meteen zes aanmeldingen en mijn coachprogramma zat vol. Ik kan me nog heel goed herinneren.
1: Ja, ja daar heb je helemaal niet zo heel veel luisteraars voor nodig.
0: Het gaat nee.
1: precies om de boodschap die je brengt en de doelgroep die je aanspreekt. Ik denk wel als op het moment dat je 50 dingen tegelijk doet, dat het dan lastig wordt. Maar dit was heel duidelijk dat gaat om die ziekte en dat wil ik uh, graag uh, aanpakken. Ja, en dat, ja. Uh, ja. Dus dat ja. was wel heel bijzonder. Maar dat gaf me ook heel veel moed om door te gaan. En dat gaf me ook achteraf de moed om met 50-plus of ervaring opnieuw te beginnen, omdat ik het nu geloof in, in geloof en in vertrouw. Dat dat dus ook met 50PLUS ervaring helemaal goed gaat komen. Ook al is het geen coachingprogramma. Het is wel een platform waar 50 zich uh, zichzelf vertrouwd moeten voelen. Om uh, hun boodschap te kunnen delen. Ja, en dat, he, dat heb ik dan wel mooi geleerd van die andere podcast.
0: Ja, ja want vertel eens even, uh, Emmie. Je, je, je sloot zeg maar dat hoofdstuk af. En uh, 50PLUS ervaring lag al een tijdje op de plank. Wat was voor jou de reden om daarover te gaan podcasten?
1: Ik zat uh, op een goede zondagmiddag met mijn kleinkinderen in de woonkamer gemoedelijk spelletjes te doen. En, uh, toen zat ik zo naar ze te kijken en toen bedacht ik mezelf, dat wij, ik kom uit Rotterdam, uh, dat, dat vroeger bij ons in de straat allemaal ooms en tantes en opa en oma woonden. En als je dan wat te vragen had, dan ging je naar je ooms en tantes, opa's en oma's en je gaat niet naar je ouders. Dat is nog steeds zo, dat is nat dan. Je gaat altijd naar een ander met je vragen. In dorpen wonen de families eigenlijk alle bij elkaar, waarbij dat mogelijk was. Maar tegenwoordig is iedereen een beetje versnipperd over de hele wereld. Verspreid over de hele wereld, de families versnipperd. En hebben we oma Google en tante YouTube die uh, vragen of virtueel beantwoorden. Maar hoe leuk zou het nou zijn als al die 50 plussers met hun ervaringen, in plaats van dat stilletjes mee te dragen te kunnen delen aan mensen die graag antwoord willen hebben. En dat kan hobby's zijn. Hè? Hoe maak ik een houten pop? Hoe brei ik een uh, mooie trui? Of de, die mevrouw die die, die die quilts maakt bijvoorbeeld zo super succesvol. Hoe doe je dat? Um, maar het kan ook weer werkervaring zijn. Want er komen zo meteen natuurlijk wel vrij veel mensen thuis te zitten met uh, deze crisis helaas. Uh, hoe maken ze dan van hun werkervaring uh, toch mooi een product van een e-book, een workshop of een cursus... waarin ze dan toch nog geld kunnen verdienen met die ervaring die ze in hun leven hebben opgedaan. En zo zat ik te mij die hele zondagmiddag. Van, eigenlijk is het gewoon heel jammer dat je al die ervaringen hebt en er niet mee wegkomt. En dat dat stilletjes meegedragen wordt. Dus uh, waarom gaan wij die, die, die rol van oom en tante dan weer niet op ons nemen? Want die mogelijkheden zijn er virtueel gewoon. En dat hadden, we, hadden mijn ooms en tantes vroeger niet. Je moest, nee, je neefjes en die kwamen bij je aan de deur. En nu kun je ze gewoon. Zijn we de nieuwe ooms en tantes van deze generatie?
0: Dus je hebt eigenlijk een podcast, ben je gestart. Nou ja, je platform natuurlijk oké. Okay, maar ja. um, omdat je dus uh, een nieuwe functie van ooms en tantes uh, in het doorgeven van ervaringen wil
1: creëren. Dat, precies dat. Ik ga hem opschrijven. Die ga ik onthouden. Het is een mooie pitch. <laughs> nou, hij
0: wordt zo meteen uitgezonden. Dus hij is voor altijd vereeuwigd. Dan kun je het nog altijd weer uh, terug, uh, terugvinden. Ja, ja. super gaaf verhaal, Emmy. En wat ik zo bijzonder aan je vind... Hè, dat heb ik natuurlijk ook net ook even uh, gedeeld met je. Wat ik zo bijzonder vind... Kijk, als ik mensen spreek die hun eigen podcast willen starten... Dan zijn er mensen, misschien jij wel als je luistert... Die heel lang twijfelen van... A, ga ik starten? Ja, zou ik het nu wel? Zou ik het nu niet? En B... Waar ga ik dan over podcasten? Of laten zich ook tegenhouden, omdat ze nog niet helemaal weten waarover ik ga podcasten. Wat jij hebt gedaan is gaan podcasten. Je bent begonnen. Je bent gaan podcasten over een topic wat heel dicht bij je lag. En op een gegeven moment heb je ook besloten, ja, ik word hier niet meer blij van. En bent, heb je in ieder geval besloten, ik ga wel verder met podcasten. Maar dan wel iets waar ik nog steeds heel erg blij van word. En dat vind ik echt heel inspirerend, want je laat je daardoor niet tegenhouden van ja, misschien weet ik niet, weet ik wel. Maar ja, je, je, je kiest daarin echt voor ja, waar jij blij van wordt. En dat vind ik echt heel inspirerend aan je.
1: Ja, en wat ik daar ook zelf heel leuk van vind, is dat ik 50-plussers ook blij maak dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En dat klinkt wat dramatisch misschien. Zo bedoel ik dat helemaal niet, maar ik heb echt 50-plussers aanvragen, stapels liggen van mensen die geïnterviewd willen worden en hun verhaal kwijt willen en eindelijk weer eens gehoord willen worden in plaats van alleen maar boemer genoemd worden. Dat is echt wel een dingetje. En heel veel mensen die dat niet kennen, die denken dat zal wel meevallen. Maar dat bij elke keer je mening uiten of een ervaring delen en dan boemer terugkrijgen is gewoon niet grappig. En dat uh, is met 50 plus ervaring opgelost, want daar is het juist de bedoeling dat je je laat horen en je ervaring deelt en laat zien wat je weet. En, wat, en, en daar wordt de behoefte van vragen van, de, van andere generaties ook weer meegevuld.
0: En nu heb je daar ook een hele, heel leuk concept voor bedacht, hè? want met ja. je vorige podcast was het zo dat um, mensen luisterden met die bepaalde aandoening en vervolgens konden ze zich dus inschrijven voor een coachprogramma van jou, wat je nu hebt, nou ja, misschien kan je het zelf vertellen wat je nu hebt bedacht.
1: Ja, het is nu een uh, platform, een betaalde community voor 50-plussers. Je moet 50-plussers zijn. Wil je daar een cursus op mogen plaatsen of een e-book of een workshop over jouw ervaring? Dat kan bijvoorbeeld zijn, je bent met de tweede leg bezig en je dochter uit het eerste huwelijk van 18 is daar niet heel erg blij mee. Hoe ga je daarmee om? Ik, schrijf daar een, ik heb daar ervaring mee. Ik schrijf daar een e-book over. Hoe je dat oplost bijvoorbeeld. Het kan zijn, ik kan heel goed breien en ik wil graag uh, een brei maken. Het kan ook zijn, ik ben uh, thuisgekomen te zitten na een uh, werkzaam leven als, uh, ja, hoe zeg het is, een, een broer, timmerman. En ik ga jou nu dus een cursus maken over hoe je dan uh, als timmerman zijn bepaalde klussen in huis kunt uh, doen als een vakman. En dan maak ik dan een cursus van. En dat zet ik dan op uh, 50 plus ervaring. De 50 plussers die die cursus daarop zetten. Die betalen een contributie. En mogen dan een cursus van hun eigen, leef, een, eigen medeleden. Eens in de zoveel tijd uh, uitzoeken. De niet-leden. Die mogen van alle leeftijden zijn juist. Dat is juist de, de bedoeling. En die kopen dan een cursus. Uh, die moeten dan betalen voor die cursus. Die die 50 plussers erop zetten. En iedereen die een cursus, e-book of workshop. Plaatst op 50 plus ervaring, wordt ook automatisch geïnterviewd door op 50 plus ervaring podcast om de boel te promoten wat ze, van wat ze hebben gemaakt, dus mijn podcast is op die manier mooi gevuld, ik heb altijd een ja. onderwerp en interessante gasten en de 50 Plussers kunnen hun verhaal en hun producten promoten, dus het is eigenlijk een win-win en dat, daar word ik blij van.
0: Ja, maar dat is toch ook super slim. En weet je, iedereen, of je nu 50-plusser bent of niet, maar vindt het gewoon heel erg leuk om zijn verhaal te delen. Of zijn of haar ja. verhaal te delen. En op die manier bied je ook echt een heel mooi podium, vind ik, in jouw podcast om dat te doen. Dus ik vind het ook weer echt super slim bedacht. En ik weet zeker dat het net als jouw vorige podcast echt een groot succes gaat worden. Want... Eigenlijk doe je nu ook weer hetzelfde. Hè? Je had daar een hele specifieke doelgroep in jouw vorige ja. podcast. En nu heb je dat ook weer. Sommige mensen zouden misschien kunnen zeggen, nou, 50 plus is nog best wel een grote uh, doelgroep. Maar als het gaat om een specifieke ziekte, ja, dan, dan zouden mensen ook kunnen zeggen van ja, dat is wel heel specifiek. Hè? Hoe, hoe, en, en tegelijkertijd, ja, heb ik jou ook horen zeggen van ja, misschien heel specifiek, maar het zijn wel de juiste mensen die luisteren eigenlijk. Hè? Ja. Heb je dat zo ervaren?
1: Ja, dat heb ik zo ervaren met de, met de ziekte, heb ik dat ervaren. Maar ik ervaar dat ook zeker met de 50-plussers. En wat ik uh, extra ervaar met de 50-plussers, is dat, ze, uh, dat het ook over leuke dingen gaat. En dat dat heel aantrekkelijk is voor 50-plussers. Dat het niet alleen maar over kommer-en-kwel-situaties gaat. Maar dat het ook echt uh, over leuke dingen kan en mag gaan met een beetje luchtigheid ertussendoor en dat kan iedereen op dit moment wel een beetje gebruiken, zeg maar. En dan, dan is die doelgroep toch nog wel wat kleiner, want niet iedereen wil zijn ervaring delen of in een e-book omzetten of in een cursus omzetten. Dus die doelgroep van de makers is nog niet zo heel groot. Dan moet je ook weer bepaalde eigenschappen voor hebben, wil je dat doen? Zeg maar. Ja. Even, dan ja. ja, zo bedoel ik dat niet uh, rot, maar is, ja, je moet daar toch wel weer bepaalde insteek voor hebben om dat te willen doen. Dus ik denk niet dat die doelgroep zo heel veel groter is.
0: Nee, nee, nee. En het, is ook nog eens, het zijn dus ook precies die goede luisteraars die je dan weer nodig hebt, nu in dit geval voor je platform natuurlijk. ja. Je hebt ervoor gekozen om in deze podcast in ieder geval um, met name interviews te doen. Soms doe je ook een solo aflevering. Um, ja, sommige beginnende podcastmakers die zijn nog best wel aan het twijfelen over het uh, format. Wat maakt dat jij voor, de, voor dit format hebt gekozen? Hè? Dus met name interviews en soms een solo aflevering.
1: De uh, interviews heb ik uh, gekozen om goed te kunnen oefenen. Interviewen, ik kijk heel veel Kijk. Heel veel en luister ook heel veel naar jouw uh, interviews, want daar leer ik natuurlijk gewoon heel veel van. Wat leuk! Ik vind het leuk om te luisteren, want het zijn, het zijn altijd interessante arti uh, artiesten, wil ik zeggen. Gasten. Uh, gasten, het zijn altijd interessante gasten. Uh, maar ik leer ook heel veel van jouw interviewstijl en. Uh, dus om dat dan te oefenen is dat natuurlijk heel fijn. Het gaat ook, ook om dat de mensen hun, promote, dat hun producten gaan promoten straks, als ze het, uh, als het net klaar hebben op de platform hebben staan. En dat uh, solo-aflevering. Uh, solo, uh, afleveringen die doe ik dan om extra toe te lichten. Bepaalde dingen, of om mensen over de streep te, hel te helpen van, kijk, dit is ook een interessant onderwerp. Want mensen hebben heel gouden neiging om te denken dat hun onderwerp niet interessant is. Hmm. Of misschien dat niemand daarom zit te wachten. Ja. Wie zit er nou te wachten op bitcoin-uitleg? Niemand toch? Ja, wel degelijk. Heel veel mensen zitten te wachten op de bitcoin-uitleg. En als ik daar dan een aflevering over maak, dan trek ik ze over de streep van, oh, maar als dat interessant gevonden wordt, dan weet ik nog wel een e-book, een workshop of een cursus van te maken. Ja. En dat is de insteek van mijn solo uh, afleveringen. Dat het altijd een onderwerp is. Waarvan ik denk dat er veel 50-plussers zijn die, die, die zich afvragen of het wel interessant genoeg is om te delen. Ja. En om ze op het idee te brengen van, oh, maar als hier behoefte aan is, kan ik daar mooi een cursus van maken.
0: Ja, leuk. En had jij wel eerder geïnterviewd of is dat toch nu nooit. de eerste keer voor de podcast? En nog nooit geïnterviewd en je bent nee, gewoon nog begonnen? nog nooit. Ja, nog niet voor de
1: schoolkrant. <laughs> nee.
0: Maar dat is toch leuk. Dat is toch ook voor luisteraars die ze nog nooit hebben geïnterviewd en misschien daarom kiezen om niet te gaan interviewen. Ik hoor van jou eigenlijk, want ik heb ook interviews van je geluisterd. Ja, dat is echt gewoon een goed interview. Hoe, hoe, heb, je dat, ja, hoe heb je dat geleerd, behalve dan dat je ook naar andere interviews luistert?
1: Uh, nou, ik heb hier, ik laat hem gelijk even zien, een handknijpertje. <laughs> en als ik dan een beetje nerveus of gespannen word, of uh, de, de merk dat ik ga ratelen, gaat, hier, gaan ratelen, dan ga ik daarin knijpen. Dan kan ik mijn spanning daarin kwijt. En dat is ja. echt een enorm goed uh, uh, hulpmiddel. Oh, wat goed. Ja, dat is echt uh, een heel goed hulpmiddel om dan die spanning weg te knijpen in plaats van in mijn stem te proppen.
0: Oh, wat een, een super goede tip ook voor mensen, want ja, dat is toch wel wat je echt kan tegenhouden en dat is eigenlijk gewoon zo ja. zonde, vind ik zelf, maar ik denk dat jij dat ook wel uh, herkent, dat, dat, dat mensen om die reden dan, niet, uh, ja, dan, dan het niet gaan doen eigenlijk.
1: Ja, dus in het begin was ik ook redelijk bang van de microfoon. Ik had altijd het idee dat die in mijn gezicht sprong. En toen ging ik, ging ik ratelen en monotoon praten en uh, als je de eerste podcasts ook hoort, dan, dan, zeker met die ziekte, dan was het allemaal een beetje somberig en een beetje monotoon, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoelde, maar ik durfde me eigenlijk niet te uiten, dus toen kwam ik op het idee om dit uh, te pakken en te gaan knijpen en dan iedere keer als ik mezelf dan betrapte op ratelen of stotteren of uh, dat ik mensen in de Nee, dat ik de neiging had mensen niet uit te laten praten met een interview. Dat is ook zo'n dingetje. Oh. Dan zijn mijn hersenen sneller als dat zij praten. En dan heb je de neiging om in te springen. En datzelfde, ja, dat is heel irritant. Hm. Dus even knijpen en dan... Oh ja, dan heb je bij de les. Ja, wat goed. Hey, en, um, even kijken, hoeveel, hoe vaak publiceer
0: jij ook alweer een nieuwe aflevering?
1: Ik wil het uh, vaker doen dan tot nu toe één keer in de week. Maar ik ga het zo meteen vaker doen. Omdat we dan een uh, solo aflevering krijgen en een interview. Dus minimaal twee keer in de week. En ik wil graag een keer zo'n challenge doen. Uh, zoals meerdere mensen van de Mastery doen. Een honderd dagen achter elkaar of zo. Ja. Uh, dat is zoiets. Dan, daar ga ik dan tijd voor vrijmaken. En wat ik ook uh, vorig jaar gedaan heb met uh, die ziektepodcast. Het was een, uh, de laatste negen dagen van het jaar. De laatste negen tips voor, voor het nieuwe jaar. Hoe je dat aan gaat pakken. Mm. Vra, negen vragen in negen dagen heette dat. Hoe voel je je? Wat zijn je doelen? Dat soort. Uh, en dat is heel goed bevallen. En dat soort challenges wil ik dan ook wel weer uh, gaan doen. Met deze ja, wat podcast.
0: Leuk. Ja, ja. En hoe bevalt dat? Eén keer per week? Heb je wel eens gebrek aan inspiratie dat je geen aflevering hebt? Werk je wel eens vooruit? Hoe vind je dat?
1: Dat vooruitwerken zou ik heel graag willen, maar dat lukt me niet. Ik ben echt een heel impulsief iemand. Het komt op, het komt op en dan gebeurt het. En dan, uh, uh, of uh, ik heb een vriendin aan de telefoon. Ik heb alleen maar 50 plus vriendinnen, bijna. En die zegt van, ik wil geïnterviewd worden. Prima, microfoon'tjes en we gaan het doen. Uh, dat badge. Ik denk wel dat het in de toekomst aan zit te komen... als ik het heel druk ga krijgen met het platform. Uh, maar voorlopig heb ik het daar nog lekker rustig uh, genoeg voor. Ik kan er echt voor gaan zitten wanneer bij mij de inspiratie opkomt. En dat is dan één keer in de week. Ik wil het op de woensdag uh, publiceren. Maar soms wordt het ook al zondag. Dus ik ben een beetje... <laughs> ik heb nu nog de tijd en de vrijheid om een beetje te vrijwillen. Ja. Maar dat gaat straks uh, vanzelf verandering in komen.
0: Ja. Ik ben wel nog heel erg nieuwsgierig, waar ik nog niet echt naar heb gevraagd, is um, wat is eigenlijk de reden dat jij podcasten koos ten opzichte van bijvoorbeeld bloggen of um, uh, video's maken of een boek schrijven, ik noem maar wat. Wat was de reden dat jij specifiek voor
1: podcasten hebt gekozen? Uh, boek schrijven ben ik mee bezig, al vanaf 2014. Ja. <lacht> Uh, dat heb ik een, een, een schrijfkurs uh, gedaan... bij Geert Kimpen en Christine Pannenbakker in Frankrijk. Mm -hmm. Maar dat was uh, naar aanleiding van de dood van mijn dochter in 2014. En dat was veel te vroeg. Dus dat, boek dat, ligt, dat manuscript ligt nu half klaar... Uh, te wachten tot ik het afmaak. En dat ben ik nu eigenlijk wel in staat zo zeven jaar later. Uh, dus dat boek dat, dat heeft op zich laten wachten... omdat het emotie, emotioneel heel geladen was. Uh, video... Ik ben vroeger fotomodel geweest, maar dat is zo te zien al heel lang geleden. Dus ik had er wat moeite mee om uh, de nieuwe, uh, de nieuwe, de nieuwe leeftijdsgerelateerde uiterlijkheden... Niet dat ik nou zo heel onzeker ben, maar als je een bepaald vak hebt gehad... is het op een latere leeftijd, heb je meer, meer uh, commentaar op jezelf als vroeger, zeg maar. Dus dat ja. video gebeuren, dat werd ik een beetje onzeker van. Oh, ja. Uh, ja, dat is gewoon heel eerlijk. En dat was ik, uh, ik denk dat ik daar nu wat minder moeite mee heb. Maar in, in het begin toen ik startte was ik daar veel te ijdel voor. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Uh, en podcast, uh, uh, ja, bloggen was ik een beetje op uitgekeken. Na een paar grote blogs uh, gedaan te hebben. Dat uh, werd een beetje saaiig als ik dat zo mag zeggen. Ik vond het ook dat... dat, dat uh, elke week een artikel schrijven in dezelfde format, hetzelfde verhaal, dezelfde andere woorden. Andere... Ja, dat vond ik een beetje saai worden. Gewoon. Ik, was, ik was wel klaar met bloggen, dat weet ik nog steeds. En ik weet dat ik mijn teksten uit kan schrijven onder de podcast voor mensen die liever lezen. Ik heb mijn dochter al gevraagd of zij dat wil gaan doen. Ik ben echt wel een beetje klaar met typen. Ja.
0: Oké, okay, nou dat is natuurlijk een hele mooie reden om te gaan podcasten, want dan hoef je alleen maar te praten of andere mensen ja. te
1: bevragen. Ja, en er wordt altijd gezegd dat ik vijf kwartier in een uur klet zonder wat gezegd te hebben, dus dat is podcasten helemaal voor mij.
0: Kijk, dat is nog eens een goede reden om te gaan podcasten. Eindelijk iemand die je waardeert om al dat gekletst. Ja, precies.
1: Ja, ja, daar waar ze vroeger vroegen of ik mijn mond wilde houden, mag ik nu lekker los. Ik ken het,
0: ik ken het. Ja, en vooral dat vragen stellen. Oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Dat je gewoon ongegeneerd iedereen vragen mag stellen. En oh ja, heerlijk. Nee, superleuk. Ja. Ja. Um, je vertelde net al dat je behoorlijk spontaan bent. En um, als het gaat over je, over je podcastafleveringen. Kun je ons eens meenemen? Dus dat, 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 hè, dat vooruitwerken, dat is niet echt jouw um, cup of tea, zullen we maar zeggen. In ieder geval niet op dit moment. Kun je ons, ons eens meenemen um, hoe zo'n podcastaflevering eruit ziet van het idee dat je zo'n idee krijgt tot het daadwerkelijk opnemen en het publiceren van je aflevering?
1: Ja, ik, er zijn veel 50 plussers die vragen of ik ze wil interviewen. Uh, of, wat ik ook, dat vind ik eigenlijk nog altijd het leukste. Mensen die zeggen, ja, wat moet, ik nou, wat moet ik nou vertellen dan? Mijn leven is niet zo interessant. En dan ga ik doorvragen en dan blijken ze een reten interessant leven te hebben. Ja. En dan moet ik ze erop wijzen dat dat echt interessant is. En dan zie je ze opbloeien. En, dus, en ik heb altijd in mijn tas mijn lavier bij me. Zo'n ja. duo lavier, dat ik altijd klaar ben voor interviews. Ja, dan pak ik mijn tas en dan geef ik ze een microfoontje en ik bij mezelf op en zeg ik nou vertel het verhaal nu nog maar opnieuw dan. En dan uh, gaat het meestal heel spontaan. Ja. Ik heb nooit vooropgestelde vragen. Ik zet gewoon de microfoon aan. En, uh... en ja. hoe,
0: hoe lukt het je dan om een goed verhaal te vangen? Hè? Want je zegt van ja de, hè, soms is het nog een beetje oppervlakkig of in ieder geval dan vertellen ze maar wat. Maar uiteindelijk blijkt daar een heel mooi verhaal achter te zitten. Hoe lukt het jou om dat verhaal te vangen?
1: Ik weet niet wat, ik, wat het is dat ik dat toch voor elkaar krijg. Ik, uh, de, ik blijf wel doorvragen zonder irritant te zijn. Uh, maar ik, ben, ik denk dat ik wel heel, bemoed, heel bemoedigend ben in mijn uh, aansporing. Om, uh, wat, wat vind jij nou niet interessant aan het verhaal dat jij op 50-jarige leeftijd jouw man verliet. En met een jong, 20 jaar jongere man gaat uh, uh, gaan trouwen. Wat vind jij daar niet interessant aan dan? Dat is toch hartstikke interessant. Dat is lef hebben dat je dat doet met twee volwassen zonen... en dan zeggen van... Uh, nou, toedeledokie, ik heb het hier wel gezien... en uh, ook nog eens een keer... twintig jaar jonger. Ik vind dat redelijk interessant. Ik wil, dat zijn wel meer vrouwen die dat willen weten... of mannen. Het zijn natuurlijk niet alleen maar mannen met de tweede leg natuurlijk. En uh, ja... En uh, uh, dan, zie je, dan, dan zie je mensen in één keer op, opveren en krijgen ze een soort glinstering in de ogen. En dan gaan ze erover nadenken. Je, ja, dat was eigenlijk ook wel een hele spannende periode. En daar wil ik eigenlijk best wel iets over vertellen. Bijvoorbeeld. Of die vijftigjarige die gewoon in anderhalf jaar tijd vijftigduizend volgers op Instagram heeft. Ik vind dat nogal een prestatie. En als je dan vraagt hoe ze dat gedaan heeft. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan ga je doorvragen. En dan weten ze het eigenlijk wel. En dat is gewoon heel erg... Uh... En dan gaan ze zelf ook anders, met andere ogen naar hun eigen situatie ja. kijken. En dan is het in één keer... Die schittering die dan in die ogen komen, dat vind ik het leukste. Ja, dat is mooi, ja. hè? Ja. ja. Ah, leuk. Leuk ook hoe je
0: erover vertelt. Je bent nu bijna tien maanden aan het podcasten. Als je nu um, naar de allereerste podcastaflevering luistert die je hebt gemaakt en kijkt of luistert naar de laatste aflevering van je nieuwe podcast nu. Wat zijn dan de belangrijkste verschillen?
1: Bij de eerste moest ik de trein nog halen, bij de tweede zit ik rustig in de coupé. Hmm. Het krijgt meer zelfvertrouwen. Bij de eerste heb ik ook heel veel commentaar gehad op mijn stem en mijn, mijn manier van spreken. Daar ben ik in eerste instantie heel erg onzeker van geworden dat ik echt zoiets had van ik gooi het beltje erbij neer en ik ga toch nog weer schrijven. Uh, want dat, dat weet je dan zeker dat je dat goed kan maar ik ben niet van het opgeven en ik had toch een, een droom om dat te doen wat ik al zes jaar wilde en uh, ik, toen had ik zoiets dan nou ga je maar op ademhalingsoefeningen of op stemoefeningen of uh, je neemt een stemcoach als die anders kan of whatever of je trekt je eigen gewoon niet meer zo heel veel aan wat iemand over jouw manier van praten denkt, dan luister je maar naar een andere podcast en dat laatste is uiteindelijk de doorslag geweest en dan kom je erachter dat als je doorzet en de dus naar leert kijken, dat je ook anders gaat praten. Dan ja. komt de zelfverzekerdheid vanzelf, uh, bij mij in ieder geval, wel naar boven. Daardoor werd ik heel van die houding. Ging ik ook mijn rug recht, mijn schouders achteren. En uh, ja, weet je, als je het niet aan kan horen, luister je toch lekker niet. En dan die houding. Wat mooi. En daar ben ik een heel, heel stuk zelfverzekerder van. Daar ging ik ook een stuk rustiger van praten. Ja. Wat
0: mooi, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen gaan podcasten. En die denken, oh mijn stem is niet goed. Ik praat te snel, te langzaam, te hard, te zacht, te oninteressant, te enthousiast. Wat zou je voor tip willen geven aan deze mensen? Want jij hebt het zelf meegemaakt.
1: Uh, nou, het is prima als je daar dan eerst een poosje over je zakken nas gaat zitten en daar eens diep over na gaat denken. Dat is echt wel belangrijk. Er overheen walsen heeft helemaal geen zin. Dan val je misschien net zo hard weer terug. Maar ga er eens goed over nadenken of het probleem bij jou en jouw stem ligt. Of toch echt bij die ander die het nodig vindt om commentaar op te geven. Vaak zijn dat mensen dicht bij je en die kunnen hun eigen redenen hebben om dat uh, zo te vinden. En dat mogen ze ook vinden. Maar probeer dan het probleem bij hun te laten. En dan niet mee te nemen naar jezelf. Dat is echt wel een tip die ik wil geven. Maar neem er wel de tijd voor om dat goed bij jezelf te onderzoeken. Dat je ook de goede keuze maakt met de oplossing die je daarvoor zoekt. Want je kunt, als het niet bij jou, bij jou ligt, maar bij een ander, kan jij oplossingen gaan zoeken. Maar die kom je nooit tegen. Want het is niet bij jou. Het ligt bij een ander. Ja. Ja, super mooi.
0: Wat is je grootste les of je inzicht tot nu toe als het gaat over podcasten?
1: Dat het heel belangrijk is je materialen goed te controleren. Vertel. Je hebt vast een, ja.
0: een, een, een avontuur meegemaakt daarin dan, als ja, je het zo zegt.
1: Zie, <laughs> zie je mijn haarkleur? Het ah, is blond tot in de wortels. Hè? Ik had een hele mooie installatie, een hele mooie <laughs> professionele. Uh, microfoon en alles. En uh, dan had het, zat, zat ik in eerste instantie met oortjes, waar een microfoontje aan zat uh, in mijn computer. Een hele stellage met een hele mooie professionele microfoon. En alles klonk alsof ik in een koekblik zat. En ik kreeg het maar niet voor elkaar om het geluid mooi te krijgen. Ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat het zo dof en zo blikkerig uh, allemaal klinkt? ben ik er pas met 50 plus ervaring podcast achtergekomen. Dat is dus gewoon vanaf oktober tot maart. Hè? Ben ik er pas in het maart achtergekomen dat de microfoon van mijn webcam alles overstemde. Dus ik kon natuurlijk alles klaarzetten en alles helemaal niet geïnstalleerd hebben en braaf in die microfoon gaan zitten kletsen. Maar de webcam-microfoon was overheersend, dus ik heb nooit de juiste geluids, uh, geluidskanaal aangehaald. Dus die microfoon die heeft daar heel mooi gestaan, tijd op mijn bureau.
0: Dus selecteer de juiste microfoon als je gaat opnemen. Ja, schakel uit wat je niet
1: wil en schakel in wat je graag wil. Het is echt heeft tot maart geduurd. Oh. oh, jeetje zeg.
0: En welke microfoon heb je?
1: Ik heb nu de, de, blues, de Blue snow ball. Snowball. Okay. Snowball, nee, oké. Of, ja. of de
0: Blue Yeti. Wacht even, hoor, ik, ik heb met Nee, de
1: Snowball. De Snowball, ja, ja. Okay. ja. Dus dat verval me prima. Ja, ja, wat... ik, had mijn, ik had mijn microfoon al weggegeven aan mijn kleindochter. Want ik heb een kleindochter van acht jaar die gaat ook podcasten door oma. Dus die is nu ook bezig met de eigen podcast wat te verzinnen en te oefenen. Dus ik had die microfoon al aan mijn kleindochter gegeven. Van nou ja, goed, uh, weet je wel, om te oefenen is hij voor jou prima. Maar <laughs> het blijkt dus gewoon een goed apparaat geweest te zijn met de verkeerde aansluiting. Door ja. mijn, uh, mijn toedoen Ja.
0: ja. Och, jeetje, het is wat. Nou, uh, in ieder geval een goede tip voor degene die nu luisteren. Uh, check altijd je apparatuur en ook ja. zeker selecteer juist de juiste microfoon als je gaat opnemen. Dus uh, ja. dankjewel voor deze tip, Emmy. Ja. Um, wat heeft jouw podcast je tot nu toe als belangrijkste opgeleverd?
1: Uh, sociale contacten. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik was, uh, ik was een beetje uh, Einzelganger geworden. Door de hele rouwperiode heb ik anderhalf jaar lang op de bank gezeten... en eigenlijk afgesloten van de hele buitenwereld. Ik vond mensen gewoon niet leuk meer een tijdje. En uh, uh, dat gaat dan op een gegeven moment een gewoonte worden. Eerst is het noodzaak en dan als je niet uitkijkt... wordt het een keuze of een gewoonte of beide... En door de podcasten en de, met schrijven kon ik mezelf veilig achter de toetsenbord verschuilen en mijn verhaal doen. Uh, en onzichtbaar blijven. Leuk kek logo op de, op, de, op, de, op de blogs. En niemand hoefde te weten wie daarachter zat. Dat wilde ik ook niet. En nu met de podcast ben ik niet alleen maar hoorbaar, maar ook zichtbaarder. En kom ik ook weer in aanraking met heel veel mensen. En blijken mensen dus toch wel weer heel leuk te zijn. Het is gewoon sommige periodes wat minder. Ja. Dus ik heb nu veel meer sociale contacten. Ik heb ook weer veel meer aanspraak uh, weten te creëren. Het is, uh, uh, ik ben, wat, wat het me ook brengt is dat mijn verhaal best waardevol is. Ook best bijzonder uh, is op sommige punten. En dat, het, dat, 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 dat ik daar andere mensen mee aanmoedig om ook diezelfde moed op te brengen om hun verhaal... en zichzelf bijzonder te vinden... dat het best verteld mag worden. Mm. En dat brengt, dat brengt gewoon heel veel... Um, ja, daar word je minder eenzaam van.
0: Ik vind het wel heel mooi... wat je zegt, Emmy. Je, je zegt eigenlijk... door anderen hun licht te laten schijnen... wordt jouw lichtje ook weer.
1: Het gaat ook weer branden. Ja. ja, ja. Ik heb ook. Uh, uh, die, die gaat het nu ook... in mijn kledingkast zien, bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt dan heel raar, maar ook de manier van kleden en de kleuren en de ja. uh, outfits worden ook allemaal weer wat vrolijker. en zonniger. niet door het seizoen, maar gewoon doordat je afscheid neemt van bepaalde situaties of perioden en dat je dan andere mensen weer spreekt. Het wordt weer belangrijk om make-up op te doen en het wordt weer belangrijk om uh, een leuk uh, shirt of een leuk pak aan te trekken of... Uh, die even joggingbroek eens een keer. En de hoek te schoppen. En het ook voorlopig te laten
0: liggen. Ja, wat bijzonder. Of, dus eigenlijk, het klinkt eigenlijk als een soort van therapeutisch ja. proces. <lacht> klopt ja, dat?
1: Klopt. Eerst was het blokken. Uh, het eerste therapeutische proces uh, wat ik uh, echt nodig had. kwam ja. ook door mijn dochter. Die zei, waarom ga je dat niet doen? Dan hoef je geen mensen te spreken. En dan kan je toch uh, je ding doen. Ik heb een hele wijze dochter blijkbaar. Ja. En... Uh, toen heb ik uh, uh, dat gedaan, maar daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee. en nu is de volgende, het gaat echt met mij met fases. ik heb echt gewoon een heel stappenplan doorlopen ondertussen. ja, ja mooi. Ik kan echt iedereen aanraden en daar hoef je echt geen 50 plus voor te zijn. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook mijn vraag. Van wat
0: voor advies heb jij aan podcastmakers... die nu nog toch ja, aanhikken tegen... Hè? weet je, de techniek, ik vind het allemaal ingewikkeld... of ik weet niet precies wat ik moet vertellen... wie zit er nu op mij te wachten? Wat voor advies heb je voor die mensen?
1: Um, schrijf eens een, een, een braindump-verhaalachtig iets op... Wat, jou, wat je tot nu toe al hebt meegemaakt... of je nou 18 of 88 bent... Uh, en ga dat, ga dat, schrijf het allemaal op wat je hebt meegemaakt, wat je allemaal in je leven kent, wat je, waar je ervaring mee hebt. En lees dat dan eens een paar dagen later rustig door en je zult zien dat er echt een verhaal in jou zit. Die verteld mag worden, waar mensen echt op zitten te wachten en dat ze echt uh, willen horen. Het hoeft echt geen drama te zijn, het kan ook hele leuke dingen zijn. Uh -huh. Ik heb het ook niet over drama's uh, met, het, met die ziekte was het, dat wel, was het dan wel regelmatig zo, omdat het gewoon geen fijne ziekte was. Maar ja, dat, hoeft, dat hoeft niet per se een ziekte of een drama te zijn. Dan kunnen ze wel zeggen, ja, drama's verkopen, dat is niet waar. Leuke dingen verkopen ook.
0: Ja, ja leuk, inspirerend uh, tip inderdaad. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Emmy, waar staat jouw podcast over vijf jaar? Bestaat jouw podcast dan nog? Uh, wat hoop je bereikt te hebben?
1: Bodding. Ja, de, nou, over vijf jaar staat, bestaat mijn podcast zeker nog. En dan staat hij bomvol met allemaal inspirerende 50-plussers... die heel enthousiast uh, hun ervaringen uh, kunnen vertellen... en hun producten uh, die ze met liefde hebben gemaakt kunnen promoten natuurlijk. Dan ook alle onderwerpen die 50-plussers tegenhouden... of bezighouden, worden daar dan door mij persoonlijk uh, besproken... Ik heb een poging gedaan tot een intiem podcast, een -podcast te maken uh, voor dingen die met 50-plussers uh, intiem bezig uh, houden. Maar er bleek dus dat mensen daar toch moeite mee hebben om dat over, daarover te praten en daar privacy-issues mee kregen. Dus na drie pogingen heb ik het opgegeven om daar dan over te podcasten. Dus dat is dan niet uh, wat ik uh, nog in de toekomst zal gaan doen. Uh, maar dat leer je ook met vallen opstaan je begint er heel enthousiast aan en je denkt dat gaan we doen, er is heel veel vraag naar en op het moment dat mensen hun eigen stem terug horen ter beoordeling dan komt de privacy issue erboven. en dan willen ze het gedelete hebben dus dat, is, uh, dat heeft, uh, heeft geen zin maar dat is ook weer iets wat ik nu weet maar waar ik dan sta ja, dan heb ik uh, mijn zelfvertrouwen helemaal terug uh, gekregen uh, Daar ben ik heel trots op de stap die ik nu gemaakt heb. Over vijf jaar. Ja.
0: Oké, okay, Emmy luister. Ik vind het heel erg leuk om te horen. En tegelijkertijd denk ik, kijk nu eens wat je de afgelopen tien maanden hebt neergezet. Dat is toch ook al iets om trots op te zijn of heb ik het bij het verkeerde eind.
1: Ja, dat ben ik ook zeker, dat durf ik ook toe te geven, maar het kan allemaal nog een stukje grootser. Ik wil gewoon wel heel. Ik wil echt de go-to 50-plusser zijn waar je bij terecht kan met al je vragen als Google het niet weet.
0: Ja, ik snap hem helemaal. En tegelijkertijd denk ik, wauw. Ja, je laat je echt niet uit het veld slaan. Sterker nog, het maakt je alleen maar zelfverzekerder. En is um, volgens mij ook creatiever uh, als, je, als je tegenslagen hebt. En ja, dat, dat vind ik echt heel inspirerend aan je. En ja, ik vond het echt gaaf dat je je verhaal wilde delen in deze Podcast Masters uh, podcast. En um, ja, is er nog iets wat, wat, wat je wilt toevoegen of iets wat onbesproken is geweest in dit gesprek wat je nog graag wilt uh, meegeven?
1: Ja, wat ik, graag, uh, wat, wat ik graag wil bereiken ook nog, uh, dat is echt een droom van me en dat zal dan over vijf tot tien jaar zijn, is dat ik nu de basis neerzet om zometeen met een camper te kunnen reizen en al die 50-plussers die met campers reizen over heel Europa om, om te beginnen dan maar, uh, te interviewen met waarom ze zijn gaan reizen. Dus dat wordt dan weer een heel ander verhaal als de 50 plus ervaring platform zoals die nu staat. En dan wil ik echt een reizigersafdeling maken. Dat wil ik gewoon, dat, dat vind ik zo. Ik zie mezelf dat helemaal voor me in zo'n kerkampje. En dan op zo'n plaats komen en dan al die 50-plussers in korte broeken en zonnejurkjes En dan vertel uh, jouw verhaal eens. En uh, waarom ben je dit gaan doen? dan krijgen we de reizigersafdeling. Dat lijkt me zo leuk
0: ja wat tof nou, ja. ik kijk er heel erg naar uit maar ik kijk ook uit naar de, naar de tussentijd ik heb een paar van je podcast afleveringen mogen beluisteren ik vond het echt, echt heel inspirerend hoe je het doet dus ik zou zeggen ga zo door en um, ja nog even voor degene die nu aan het luisteren zijn en denken van hoe heet je die podcast van Emmy ook alweer wat is de titel van je podcast
1: 50 plus ervaring podcast Ja. op elk platform te beluisteren
0: nou heel erg bedankt Emmy dat je hier te gast wilde zijn
1: geen dank, graag gedaan. Bedankt dan voor het ontvangen. Ik vond het echt superleuk. Dankjewel.
0: Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hartstikke bedankt.